0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 juin 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles. Et voici les actualités du jour. Tokyo met plus de 6 milliards de dollars sur la table pour nationaliser l'un de ses géants des semi-conducteurs. Les éditeurs de presse européens, eux, montrent l'écro devant le projet de règlement européen sur les médias. Toujours en Europe, les patrons de Meta et OpenAI soutiennent la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Et nous terminerons en Inde, où Amazon va investir 15 milliards de dollars d'ici 2030. Et comme d'habitude, maintenant que vous connaissez le programme du jour, commençons par décoder la première actualité. Bonne écoute. Et si l'un des géants japonais des semi-conducteurs se voyait nationalisé C'est chose faite depuis hier à lundi, date à laquelle la cotation des actions de JSR Corp a dû être suspendue à la bourse de Tokyo. Les demandes d'achat de titres du groupe japonais ont littéralement explosé. Tous voulaient profiter de l'annonce d'une nationalisation de la société. Alors peut-être que vous ne connaissez pas JSR Corp. C'est tout simplement l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de photorésines, un élément essentiel pour toutes les grandes entreprises de l'industrie du semi-conducteur. Une entreprise centrale sur le marché donc. Et le week-end dernier, plusieurs médias japonais faisaient état d'une possible nationalisation de ce mastodonte. Le gouvernement japonais a en effet acquis l'ensemble de JSR Corp pour la modique somme de, tenez-vous bien, 909,3 milliards de yens, l'équivalent de 6,4 milliards de dollars. Et ça s'est fait via Japan Investment Corporation, un fonds d'investissement dirigé par le gouvernement et soutenu par des groupes privés. Alors pourquoi nationaliser, pour un tel montant en plus, une entreprise aussi importante sur le marché et dans ce secteur que sont les puces eh bien ça entre tout simplement dans la course à l'autonomie et à la souveraineté des pays du monde entier, les semi-conducteurs sont vitaux de nos jours. Vous en avez dans n'importe quel appareil électronique ou presque, et depuis la pandémie le marché est fragile et a connu une énorme pénurie dont les stigmates sont encore là. Une pénurie de puces qui a impacté énormément de secteurs, entraînant encore d'autres pénuries. Sans oublier les tensions autour de Taïwan, territoire qui concentre la majorité de la production. Pour Tokyo, cette nationalisation, c'est donc surtout un moyen de sécuriser son approvisionnement et sa production de semi-conducteurs. D'autres sociétés, comme TSMC, ont également bénéficié de subventions de plusieurs milliards, voire centaines de milliards de yens. Enfin, je vous l'ai dit, JSR est une entreprise centrale dans l'écosystème des puces. Elle est spécialisée dans le caoutchouc synthétique et fabrique les différents types de résines photosensibles déposées sur les galettes de silicium avant la gravure des circuits intégrés. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre. Le groupe est aussi l'un des leaders mondiaux des résines haut de gamme utilisées pour la lithographie par un rayonnement ultraviolet extrême des semi-conducteurs les plus petits, et donc les plus avancés. Bref, pour simplifier, ces résines sont indispensables aux machines du néerlandais ASML, elles-mêmes indispensables pour les plus grands fabricants du monde tels que TSMC et Samsung. Enfin, le Japon a rejoint les États-Unis et les Pays-Bas dans leurs sanctions contre la Chine, pour freiner ses progrès dans les semi-conducteurs. En contrôlant cette entreprise KJSR, le Japon s'assure aussi que les sanctions pourront être durcies. Vous l'entendez, derrière cette simple nationalisation, il y a pas mal d'enjeux. Peut-être même que cette acquisition donnera des idées à d'autres pays qui imiteront le Japon. Les éditeurs de presse montent au créneau. En cause, le projet de règlement européen sur les médias. Ce règlement qui s'appliquerait dans tous les états membres une fois adopté prévoit plusieurs mesures pour lutter contre la concentration des médias. Il est aussi censé garantir l'indépendance éditoriale et permettre la création d'une autorité de régulation des médias. Sauf que dès sa présentation, le texte a suscité critiques et craintes. Et donc ça commence sérieusement à s'agacer du côté des éditeurs de presse. Deux organisations qui les représentent, l'EMA et l'ENPA, ont publié un communiqué, tout comme des organisations de défense des libertés. Elle s'y inquiète que le texte soit en réalité néfaste, et elle les fait opposer. La semaine dernière, plusieurs hebdomadaires et magazines français s'inquiétaient eux aussi dans une tribune. Ils regrettaient notamment que, je cite, « le texte actuel préparé rapidement, sans examen des situations nationales ni de véritables concertation avec les médias, risque d'aboutir au résultat inverse de celui recherché et de marquer une véritable régression en matière de liberté dans des pays où celle-ci est pourtant vivace. » Alors quel point du règlement européen inquiète tout ce monde-là Eh ben, il y en a beaucoup. Hein. Comme le transfert de la responsabilité pénale dans un média, du directeur de la publication, vers les journalistes eux-mêmes. Parlons aussi d'un autre point très contesté et qui serait d'ailleurs une proposition française. Un amendement qui instaurerait une exception de sécurité nationale. Les États pourraient ainsi surveiller via des logiciels les communications des journalistes, rien que ça. Il y a aussi l'instauration possible d'une régulation administrative du pluralisme. Ce dernier point constituerait, selon ses détracteurs, une régression de la liberté de la presse écrite. Des débats doivent encore avoir lieu au Parlement européen. Reste à voir si les nombreuses prises de position contre ce texte, de la part des principaux concernés, changeront quelque chose. Il ne faut pas oublier non plus que les situations des médias en Europe sont très différentes d'un pays à l'autre, que ce soit sur les libertés, la concentration ou encore les responsabilités pénales. Cette diversité peut vite apparaître comme en contradiction avec un texte qui veut lui harmoniser les règles. Restons en Europe avec des soutiens de poids pour le futur règlement sur l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg, patron de Meta, a exprimé son soutien pour ce texte après un entretien avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Mais ce n'est pas tout, puisque Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI derrière ChatGPT, a également apporté son soutien, le AI Act européen est actuellement dans sa phase de négociation finale et ses soutiens sont donc les bienvenus pour les législateurs européens. Avec ce texte, l'Union européenne a opté pour une approche basée sur le risque, ce qui n'a pas empêché Sam Altman de déclarer, je cite, « J'apprécie vraiment l'institution européenne et la prévoyance dont elle a fait preuve en prenant cette question au sérieux. » À Thierry Botton, il a dit, je cite encore, « Nous sommes impatients de travailler avec vous pour être opérationnels bien à l'avance et offrir un service européen conforme au marché. » Un soutien non négligeable. OpenAI est derrière ChatGPT, qui a lancé la vague de l'IA dans le monde entier, après tout. ChatGPT, qui est d'ailleurs régulièrement pointé du doigt pour ses défauts, notamment sur la désinformation. Et n'oublions pas non plus ses déboires sur le vieux continent, avec des menaces d'interdiction dans plusieurs pays, comme l'Italie et l'Allemagne. Nick Clegg, le président des affaires mondiales de Meta, a de son côté déclaré que son entreprise « soutenait les objectifs du pacte sur l'IA ». Le commissaire européen était lui en pleine tournée américaine auprès des plus grandes entreprises technologiques. Il a donc aussi discuté avec Jensen Huang, le patron de NVIDIA, NVIDIA qui fournit les puces les plus utilisées pour développer des intelligences artificielles. L'occasion pour Jensen Wang d'expliquer qu'il est, je cite, « extrêmement probable que la société investisse en Europe ». Le AI Act a été adopté par le Parlement européen le 14 juin, il est axé autour des risques de l'IA sur la santé, la sécurité ou encore les droits fondamentaux et doit poser un cadre. Avec son adoption, qui fait peu de doute, l'Union Européenne serait encore une fois pionnière, comme elle l'a été avec son règlement sur les données, le RGPD, et d'autres pays s'en inspireront sûrement, comme ce fut le cas pour le RGPD. Direction l'Inde pour conclure cet épisode. Amazon va y doubler ses investissements et même plus. D'ici 2030, le groupe américain prévoyait d'y investir 11 milliards de dollars. Ça c'était connu et annoncé et déjà pas mal. Nous en avions même parlé dans Signos faibles. Mais il a annoncé, via la voix de son PDG, Andy Jassy, un investissement supplémentaire de 15 milliards de dollars. Alors où va aller tout cet argent supplémentaire Fort probablement dans l'agrandissement d'AWS, son unité cloud dans le sous-continent. Je dis fort probablement parce qu'au mois de mai déjà, Amazon a annoncé son intention d'investir en Inde près de 13 milliards dans le cloud. L'Inde, pour rappel, c'est un marché central pour Amazon. Le pays accueille depuis des années les nouveautés du groupe, ses expérimentations, parfois sans succès avec même plusieurs fermetures d'usines et la fin de plusieurs activités ces derniers mois. Investir autant d'argent en Inde pour Amazon, c'est aussi un moyen de garder son avance sur ses concurrents comme Google et Microsoft pour le cloud ou encore Walmart pour la livraison. Tout ça entre aussi dans le récent rapprochement commercial entre l'Inde et les états unis Au début de l'année, un accord a été signé pour faciliter l'implantation d'entreprises américaines en Inde. Un rapprochement qui s'est encore vu récemment avec Narendra Modi, le premier ministre indien, qui était en visite la semaine dernière au pays de l'oncle Sam. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.